1: Queer as Berlin, der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Meyer.
2: Ja, yeah, das schuler rap oder
1: queerer oder macht ihm wie bezeichnet. Der Song heißt Father Fucking Hollywood und stammt von Ash Moe, Deutschlands einzigen schwuren Rapper. So bezeichnet er sich zumindest selber. Und Ash Moe ist heute zu Gast bei Queers Berlin. Hallo, grüße dich. Hey Michael, danke für die Einladung. Ähm, ja, sag mal, Father Fucking Hollywood. Ja, als ich den Song gehört habe, habe ich dann gedacht, okay, das ist ja auch so, klar, eine Anspielung auf Motherfucking oder Motherfucking Hollywood. Ähm, erzähl mal, worum geht's denn in dem Song? Ist das auch wie so eine
2: Anspielung auf Gangster Rap oder ist das jetzt nochmal was ganz anderes? <lacht> ich sag mal, es ist Gangster Rap. Ähm, Betonung auf Gang. Okay. Ähm, nee, tatsächlich ist es... es so ein bisschen als als irgendwie, das Lied selbst so ein bisschen als, als Joke entstanden, also das Lied selbst nicht, aber ähm, der Gedanke war so, äh, wie viele ähm, Anspielungen, äh, sexuelle Anspielungen auf Hollywood-Filme kann ich irgendwie unterbringen, so. Äh, deswegen war gar nicht mal geplant, dass das Lied jetzt per se die erste Single wird, aber es ist dann so irgendwie so nice geworden und so. so. Ähm, Finde ich fast ganz gut zusammen, wofür Ashimo steht, so den Humor und auch diese, ähm, diese Queerness, die einfach einem so ins Gesicht fliegt. Deswegen habe ich gedacht, das wird direkt die erste Single, so. Und inhaltlich geht's halt, wie gesagt, gesagt, es geht um ähm, ist eine, ich sage immer, es ist eine Ode an Hollywood so äh, und Vögeln halt. Und
1: äh, wenn du jetzt sagst, diese so Anspielung auf Hollywood Filme auch oder, oder, oder nee, allgemeine Hollywood jetzt so? Nee,
2: ich, sowohl als auch, also auf, auf Hollywood Filme, da ist jede Menge irgendwie Anspielungen dran, auf Terminator, Terminator ähm, ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt Deutsch oder Englisch rede oder beides, <lacht> äh, Terminator oder Mad Max, ähm, äh, Foster Jenkins, also ganz, ganz viele Anspielungen so drin. Ähm, was ganz witzig ist, glaube ich, ich, ich finde es ganz spannend mal so, äh, fände es ganz spannend mal zu erfahren, wie viel die Leute so checken an Anspielung. Äh
1: ja, du merkst schon, ich habe auch nicht alles kapiert offenbar, aber ich es mir nochmal in Ruhe <lacht> an jetzt irgendwie so. Aber ich, äh, bevor wir jetzt irgendwie auf Thema äh, so, so Rap und Gangster-Rap und so weiter sofort kommen, würde ich gerne mal erstmal auf dich kommen und zwar ähm, weil dich <lacht> findet man ja relativ wenig im Netz, also das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht. Also du bist ja so ein Ghoster, wenn man so will. <lacht> 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 ähm, ja, deinen richtigen Namen willst du wahrscheinlich nicht verraten, nehme ich mal an. Pass, so. Eschmo ist nochmal ein richtiger Name.
2: Also, ist ein richtiger also, ich, Name. Sag, ich sag immer Eschmo, aber äh, bei uns so, äh, bei mir in der Band oder so, die sagen immer Ashmo. von daher Ashmo oder SMO, das ist doch mal oh, okay. Ist doch ganz klar,
1: okay. okay, naja gut, könnte ja sein. Ich meine, es ist aber bei Rappern ja nicht so ungewöhnlich, dass sie sich einen Künstlernamen zulegen. Also so. du,
2: du darfst mich auch Ashton nennen, wenn du, wenn du okay. äh, förmlich sein
1: willst. Okay, okay, na naja, gut, es ist ja nur gut, dass wir uns mal geklärt haben. <lacht> so. ähm, jetzt erzähl mal, ähm, wie äh, genau, wo bist du eigentlich geboren? Also bist du jetzt in Mannheim, Berlin oder,
2: oder bist du jetzt nee, ganz woanders geworden? Ne? Ganz woanders. Ähm, so, ich sag immer im siebten Kreis der Hölle, aber tatsächlich so im Rhein-Main-Gebiet so. Wow. Ähm, und, naja, ist, ist nicht so weit entfernt manchmal. Und, und,
1: und wieso? Weil es da so schrecklich ist oder deswegen, oder?
2: Nee, na, die Hölle ist ja auch kein schrecklicher Ort. <lacht> naja, <meine>, naja. <lacht> ja, je nachdem, wenn man so ein bisschen weich ist, dann hat man kein Backerfälle. Dann wird man lieber da oben irgendwie mit Hafen spielen. Das geht doch einem doch total auf den Sack nach zwei Wochen gesagt, <lacht> so, nee, nee,
1: nee. Okay, also auf jeden Fall aus der Gegend sozusagen yes, und, genau, so, genau. genau Und ähm, jetzt erzähl mal ein bisschen, ähm, wie bist du denn zur Musik Schrägstrich-Rap gekommen? Also warum war das jetzt irgendwie die
2: Musik, die dich jetzt am meisten fasziniert hat, jetzt so Historisch. Ähm, Rap war so meine erste große Liebe tatsächlich. So die erste Musik, für die ich mich selbst entschieden habe. Äh, äh, meine Eltern haben sich für mich für äh, Rolf Zukowski entschieden und Co. Äh, ich glaube, das ist ja so ein normaler Weg, den man durchmacht durch als Kind. Also äh, den, den kenne ich gar. Was, wer ist das? Das ist Kindermusik. Ah, Kindermusik, okay. <lacht> okay. So mein Platz im Auto ist hinten und äh, weitere Hits. Ähm, und die erste Musik, die ich mir ausgesucht habe, für die ich mich aktiv interessiert habe, war halt Rapmusik. So damals mit äh, Tic-Tac-Toe tatsächlich. <lacht> Jetzt rollen sich so den, den, den waschechten gangster sich so die Fußnägel hoch. Aber ich muss sagen, ist eben für mich nach wie vor eine der besten Kombos. Äh, Tic-Tac-Toe und Sabrina Settler, das waren so meine Helden mit denen es halt begonnen hat quasi. Und ich fand es so geil, einfach als ich die gehört habe, die haben so jedes Rollenbild irgendwie zerbrochen. Und das, das war für mich so, als, als Kind wohlgemerkt, äh, wo man noch eine sehr limitierte äh, Sicht auf die Welt hat, war das so eine Revolution einfach, diese Frauen zu sehen, die... Äh, die über einfach frech sind, die irgendwie nicht nicht galant sind und nicht die feinen Damen spielen und sich so gegen das wehren, was man äh, also gegen das auflehnen, ähm, gegen diese Rollenbilder, die Frauen irgendwie aufge, aufgelastet werden. Und ich glaube, das ist was, was einem natürlich auch als, als Mensch, der irgendwie merkt, dass er schwul ist, aber vielleicht das noch nicht ganz so betiteln kann, was es genau ist, aber merkt, dass er irgendwie anders ist und nicht ganz reinpasst. Ähm, ich glaube, das hat unglaublich deswegen zu mir gesprochen. Deswegen, da hat es angefangen, ähm, hat sich recht schnell zu amerikanischer Musik äh, entwickelt. Also ich habe am Anfang äh, Deutschrap auch noch gehört, so ein bisschen Curse, bisschen Samy Deluxe, äh, die Firma, etc. Ähm, aber bin recht schnell irgendwie zu englischen Rap dann übergegangen und habe dann so ein bisschen meine Liebe äh, für den Rap verloren, so äh, in der ganzen Homophobie als man dann irgendwann, und, und Sexismus, als man dann irgendwann so besser die Texte verstanden hat. Ja, da,
1: da kommen wir noch aufs Thema, aber erzähl mal weiter. Ja. Genau,
2: genau. Ähm, jedenfalls hat mich das dann so nach einigen Jahren irgendwie so ein bisschen abgeturnt, da hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, die kann mal gestohlen bleiben und bin dann irgendwann wieder zurück zum Rap gekommen. Aber ich habe die ganze Zeit Musik gemacht auch und ich kann habe letztens darüber nachgedacht. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn, dass ich irgendwie jetzt erst irgendwie angefangen habe, ein aktiven Rap-Projekt so zu machen, weil wie gesagt, das ist so meine, meine, meine Musik immer gewesen. Aber ich glaube, auch das hat sowas mit Rollenbildern einfach zu tun, weil man irgendwie als äh, immer mitgekriegt hat, so äh, äh, schwul und Rap passt nicht zusammen. Als Schwuler darf man nur Punchline sein so quasi. Ähm, und ich glaube, deswegen war das so irgendwie in meinem Unterbewusstsein verankert, dass Musik und Rap irgendwie das passt nicht zusammen. Und dann habe ich, dachte, fuck it, nee, das ist so mein Ding. Ich mache das jetzt.
1: Okay. Und ähm, du hast es ja gerade erwähnt, also ich meine so queerer Rap oder schwuler Rap, der ist ja noch selten. Also war das jetzt für dich irgendwie auch so eine Geschichte, wo du gedacht hast, okay, irgendwie ist das jetzt überhaupt der richtige Musikstil für mich so? Also also diese Kombination meine ich jetzt irgendwie so, das ist ja noch relativ selten. Ich, ja, bis das, bislang, also ja, gut. Das ja. ist ja
2: per se erstmal nichts Negatives, also nee, nee, um nee, nee, gesellschaftlich nee. gesehen ist es negativ, aber also als Künstler natürlich freut man sich, wenn man so merkt, hä, okay, da ist jetzt nicht jeder jeder hin und Kunst macht irgendwie queeren Rap, <lacht> ähm, aber nee, äh, tatsächlich äh, ist, ist, ist das einer der Gründe, der mich so ein bisschen antreibt und mir noch mehr Spaß macht und noch mehr irgendwie äh, so den Push gibt, so richtig auf die Kacke zu hauen, weil ich mir denke, okay, <lacht> lass mal so ein bisschen den Scheiß hier abfackeln ähm, und so selten wie ist es in Deutschland, in Deutschland haben wir aktuell nach meinen Recherchen so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so, aber wir haben echt uns umgehört, wir haben bei Leuten so aus der Szene auch nachgefragt, ich, das ist meine Lieblingsfrage irgendwie, wen man kennt und ähm, mir konnte bisher niemand niemanden einen, 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 einen schwulen, männlichen, schwulen Rapper nennen, einen geouteten, schwulen Rapper nennen. So. In Deutschland meinst du äh, genau, ja. ja, ja, ja. genau, in Deutschland, sorry. Genau, in Deutschland. So queer natürlich, wenn man auch, auch Lesbi-Frauen, bisexuelle Frauen, gerade mit Bad Moms J, die ist ja bisexuell und, und gerade vor dem aufsteigen, da gibt es schon ein bisschen mehr, zum Glück. Und international gibt es dann irgendwie ein, ein breiteres Spektrum, auch schwule Männer. Um, genau. Da kommen wir jetzt zu. Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Und zwar, ich würde mich
1: jetzt gerne einen Song einspielen. Und zwar, ähm, Lindas X, der ist ja mit seinem Song Old Town Old Road 19 Wochen an der Spitze der billboard Charts gewesen. Das ist ja so eine Mischung. Also, na, Country ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es spielt so auf diese Country-Geschichte an, weil er auch so wie so ein Cowboy da irgendwie auf dem Pferd lang reitet. Und dann kommt er auch in diese, diese Bar, wo nur Weiße dann da sitzen. Ähm, und den Song hören wir uns jetzt mal kurz mal an. Yeah, I wanna take Ja, Lindas X, der ist ja einer der wenigen, die sich geoutet haben. Also als du das gelesen hast, was hast du da empfunden? Hey, endlich mal einer, der sich da irgendwie outet auf der, in dem Bereich? oder?
2: Oh, ich muss sagen, ich habe das gar nicht so jetzt... Groß mitbekommen? Nee, ich habe es schon mitbekommen, so, aber gar nicht als großes Ding. So. Also dass das, das, das was ich, ich glaube, ich war halt auch so in meinem eigenen Ding gerade so drin, ne? dass es so für mich so eine Selbstverständlichkeit hätte, dass Schwul und Rapper natürlich sind Rapper schwul, was was sonst. Ne? Und deswegen hat es, glaube ich, für mich ein bisschen gebraucht, bis ich irgendwie erstmal gecheckt habe, dass es tatsächlich für viele Leute irgendwie so eine große Sache ist. Um, und ja, er hat übrigens auch, eine, nur Side-Note, er hat einen unglaublich witzigen Twitter-Account, äh, kann ich ja jedem empfehlen, äh, er ist schon, schon äh, auf ja, Der ist so. ja auch
1: noch oder jung, der ist 20 oder 21 oder so, ja, ne? so ja, ja, also. Genau. Ja. Ähm, aber was hältst du denn von dem Song? Also ich meine, er also ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus Rap und Country, findest du das jetzt kitschig oder findest du das jetzt doof oder ist er so eine nette Melodie halt, ne, so
2: ja nö ich find's schon nice ich mag den Song so ist cool äh, ist jetzt nicht so dass mich jetzt so krass flasht. also auch hier wieder es ist schon so die, diese Country-Zuschreibung ist ist das was halt so ein bisschen oder was was er einfach stark besonders macht da muss man die Umstände auch betrachten so äh, Country ist ja noch eine weitere Musikrichtung die, die ähm als, als sehr homophob und, und sexistisch und, und äh, jetzt nicht, nicht die offenste Musikrichtung angesehen
1: Aber wird. deswegen fand ich diese, Ko aber deswegen fand ich halt diese, diese Kombination in dem Video auch ganz lustig. Yes, ne? Also dass er da Fall halt Fall. so diese, diese, diese ja, homophobe Country-Musik dann irgendwie auch so auf die, mhm. auf die Kappe nimmt. Ne? So, also Voll.
2: Und da kommt ja auch noch Rassismus dazu. So, ähm, Country-Musik, also wie gesagt, nicht, nicht jeder Country-Artist äh, ist, ist irgendwie rassistisch, sexistisch und Co, aber es ist halt was, was ähm, der, der Szene auch irgendwie so zugeschrieben wird und deswegen äh, äh, unter dem Aspekt ist es schon äh, auch hier wieder eine kleine Revolution, sowas zu machen. So. Und äh, jetzt den Song an sich, ja, ist nice, macht Spaß so, äh, hat jetzt nicht mein, meine Welt verändert, aber muss auch nicht. Ja,
1: ich habe das auch gar nicht so mitbekommen, ob das äh, eigentlich so große Wellen, also ich glaube dieses Outing von ihm hat Wellen geschlagen, aber ich weiß gar nicht, ob dieser Song, also ich meine, gut, der war noch ganz lange an den Billboard-Charts ganz oben, aber ob der Song eigentlich so große Wellen geschlagen hat, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, ehrlich Doch, gesagt. Doch
2: schon, der wurde auch recht oft gecovert, so, ähm, es Gab auch
1: ja, Ulton Road ist ja eigentlich auch ein ganz alter Song, oder? Ich glaube, das ist ja nicht von ihm. Ich mehr. weiß oder gar nicht, was er Original also ist. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch selbst eine Coverversion, glaube ich so.
2: Ja, aber also zumindest, also seine Version wurde halt recht häufig gecovert, oft äh, so TikTok-mäßig oder Social-Media-mäßig verwertet. Also es ist schon, schon was, was ein Hype auf jeden Fall ausgelöst wird, würde man, glaube ich, sagen. Ähm, ja.
1: Hm. Ähm, ich würde gerne nochmal auf dich kommen. Und zwar, du studierst ja an der pop -Akademie <lacht> Mannheim. Äh, so, ne, wie in der, oder Baden-Württemberg, heißt die Pop-Akademie Baden-Württemberg genau, so. ja. ähm, Die hat ja auch einen guten Ruf, da sind ja schon ganz viele auch erfolgreiche <lacht> Artists da hingegangen, aber äh, ich habe mich gefragt, ähm, kann man da eigentlich rappen lernen? Ist das überhaupt eigentlich dann in dem Studiengang da,
2: da mit drin? Oder wie ist es eigentlich? Also ich glaube, wenn ich da hingegangen wäre, um rappen zu lernen, dann wäre es ein bisschen <lacht> spät so. Ähm <lacht> Stimmt, ja. Ja gut, die Frage war ein bisschen provokativ <lacht> auch so, aber. Also kann man, wenn man will, sicherlich. Das, das Ding ist halt, ähm, was an der Pop-Academy so geil ist und was letztendlich auch ein Grund für mich war, irgendwie da nochmal hinzugehen, ist, ist zum ersten eine ganz, ganz starke Businessverknüpfung. So Wir lernen auch ganz, ganz viele irgendwie so Business-Zeug. -Business Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man da hingeht, um sich ähm, per se als, als Künstler also, oder man kann sich selbst irgendwie aussuchen, wo man halt so den meisten Input holen will. Man hat auf jeden Fall irgendwie äh, kompetente Leute da, aber auch da ist es so, dass, dass einem irgendwie nichts aufgedrängt wird. Also es gibt genügend Sachen, wo ich irgendwie anderer Meinung bin und da mache ich mein Ding und das respektieren die aber auch voll so und das, das ist halt ein ganz cooler Ort so. Ähm, aber andere Meinung jetzt in welcher Hinsicht? Also, wie meinst du das jetzt? Also, naja, äh, nicht anderer Meinung so, so, ähm, so grundsätzlich, sondern, sondern einfach so, ähm, dass man Feedback bekommt, irgendwie sagt, okay, das sollst du so so machen, das sollst du anders machen und, und ähm, ja, und da sind halt einfach so Sachen, ja, hört man sich an und wenn es cool ist, nimmt man es auf und wenn nicht, ignoriert man es so, also ähm, ja. Aber wie, nur um es mal zu verstehen, weil vielleicht
1: der normale Hörer das nicht so weiß, wie ist das eigentlich? Also du, du, du produzierst jetzt was und dann äh, spielst du es jetzt irgendwie deinen Dozenten vor? Oder, oder du diskutierst mit den anderen Schülern dann darüber Oder wie, wie läuft das eigentlich dann in der Ausbildung da?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Module natürlich. Ähm, es gibt so theoretische Module und das war auch so ein großer Grund, warum ich hin wollte. Ähm, ich zerstöre jetzt komplett meinen Street-Grad gerade. Ähm, <lacht> ich finde es recht geil, irgendwie so Kontrolle zu haben über das, was ich mache. Und das, das fängt bei mir natürlich auch bei der Musik an so. Und da haben wir Musiktheorie und, und Sachen, wo man halt irgendwie Akkordverbindungen und so den ganzen, ganzen Scheiß hier lernt. Ähm, und dann gibt es halt praktische Sachen ähm, wie Haupt Hauptfachunterricht, das bei mir als, als äh, es nennt sich der Sch äh, Schwerpunkt, nennt sich Singer-Songwriter. Ähm, und da ist es halt Gesang und Songwriting so und da haben wir einen normalen Gesangsunterricht ähm, natürlich auch macht man so so, so -Scheiß. das war was, was ich bei meinem
1: <lacht> ersten Auftritt gelernt habe Ja gut, aber so ganz, ganz ohne ist das ja nicht also ich meine, da muss man ja schon auch irgendwie, also es scheint Gutes zu können oder zu ey, wissen oder voll, so voll,
2: ey voll und ich, ich bin ein hier, so ich komme von der Bühne, aber ey, das hat ich echt unterschätzt, mein erster Auftritt, ich klinge echt wie so, so, ein, so, ein, so ein Köter mit Asthma, es ist wirklich irgendwie so, ich bin ganz froh, wenn diese, diese Aufnahmen niemals wieder auftauchen irgendwo ähm, und das sind so Sachen, woran man arbeitet, wie gesagt, es ist sehr, sehr individuell gespannt innerhalb ähm, des, des Hauptfachunterrichts innerhalb des künstlerischen Unterrichts. Das ist sehr, sehr individuell. Das, was du machen willst, das kannst du machen. So, wenn du Metal machen willst, machst du Metal. Ich muss sagen, ich bringe nicht alles ein, was ich mache, weil ich auch nicht von allem jetzt Feedback brauche, ganz ehrlich gesagt. So. Ähm... Und, und ja, man kann sich selbst aussuchen. Ich, ich, ich kann andere Projekte auch einbringen. Ich, ich kann andere Sachen auch machen. So. Ähm, ja, es ist super offen, einfach gestaltet.
1: Aber im Prinzip kann das schon sein, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Also, dass du jetzt quasi einen Song produzierst und du diskutierst dann wie mit den Dozenten oder anderen äh, Schülern, dann Schülerinnen drüber. Kann so genau, sein. Genau, ja. So. ja okay. das, das gibt's auch, ja. Und ist, ist das jetzt eigentlich für dich dann so ja, wertvoll, dann so Feedback, also erste Hörer quasi in Anführungszeichen jetzt zu haben? Und wie ist das jetzt so wertvoll für deine arbeit so dann die die Reaktionen zu haben oder nicht so oder
2: ja sprich dich aus nee ja, ja, ich, ich überlege gerade so ich ich will okay voll also das Ding ist halt, man muss halt irgendwie lernen, wie man damit umgeht. So. Und ich, ich bin an diese Uni gekommen, ich, ich bin sehr antiautoritär aufgewachsen. So. Und dadurch, dass ich das halt schon immer mit, auch an die Uni mitgebracht habe, so. und auch hier, dass ich überhaupt zu, als Rapper zu einer Uni gegangen bin, so, ist auch so ein Ding, wo ganz viele Leute jetzt irgendwie so in der Szene so die Augen rollen wollen und sagen, ja, ja, Uni-Rapper, da gebe ich einen Fick drauf. So. Ich, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich erreichen will, ich weiß, was ich machen will.
1: Bist du eigentlich der einzige Rapper da, oder gibt es auch noch andere oder derzeit? Oder? Also, weil ich meine, die, die ist ja die Akademie, ist ja mitgegründet worden von den Fantastischen Vier, glaube ich. Ne? Nee.
2: Oder sind die <lacht> nicht da mitgegründet <lacht> das worden? oder Terror, äh, Xavier Nadu äh, war so einer der, der frühen so, äh, Nicht-Mitbegründer. Nicht nicht ich glaube, das ist ein Gerücht, das er mitbegründet hat. Aber der war sehr, sehr stark involviert. So in, in, ja, ja, ja
1: stimmt, stimmt, Bis stimmt.
2: dann mit Fackeln aus der Uni. Ja, 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 der, aus kommt aus ja aus, der kommt ja
1: aus der Ecke auch, genau. Ja, genau. ja. ja gut, es ist, wie es ist. Also ich meine, ja, ist jetzt halt so. also ja, Genau. <lacht> <lacht>
2: genau. Ähm, ja, und, und das ist so das Ding, ich bin recht anti deswegen bin ich auch niemand, der irgendwie, ich bin niemand, der Feedback auf jeden Fall annehmen kann, der sich das anhört so, ähm, aber ich bin niemand, der dann sagt, ja okay, so muss es geschehen, nur weil das jetzt ein äh, renommierter irgendwie Dozent mir sagt so, oder eine Dozentin, ähm, deswegen muss ich sagen, finde ich es wertvoll, äh, wenn man weiß, damit umzugehen.
1: Ja, ja, ich meine nur, es kann ja auch sein, dass die, also jetzt sagen wir mal schon jetzt irgendwie einen Tipp haben oder so, wo du sagst, okay, das nimmst du jetzt an, weil, weil das ist jetzt ganz gut für deine Entwicklung oder keine Voll. Ahnung. so.
2: Ich glaube, es ist wichtig, auch sich die Bereiche abzustecken, wo man, also recht früh zu erkennen, wo kann mir jemand helfen so. Ich brauche keine Texthilfe von, <lacht> es ist nicht böse gemeint, aber ich brauche keine Texthilfe bei, bei meinen Rap-Sachen von nee, heterosexuellen weißen Menschen ja. in ihren 40ern oder 50ern. <lacht> ähm, deswegen, zumindest was das Projekt angeht, so. Ähm, Feedback meinetwegen, aber das hat halt auch so seine Grenzen. Wenn es jetzt um Performance geht, wenn es jetzt um Atemtechniken und so, und so eine Scheiße geht, dass man, wie gesagt, nicht irgendwie komplett verreckt nach, irgendwie drei Liedern, ähm, da kann man unglaublich viel mitnehmen. Und es gibt unglaublich viele Bereiche, wo man viel mitnehmen kann. Man muss sich die nur irgendwie abstecken, dass man halt irgendwie nicht, ähm, ja, sich nicht zu sehr in Bereichen beeinflussen lässt, wo eigentlich keiner zu stark bei einem reinreden sollte. Und ich glaube, das mache ich ganz gut so. Aber sag mal,
1: ich finde ja immer, also mein persönlicher Geschmack, ich finde ja immer Musik spannend, die so mehrere Elemente miteinander verbindet. Und Uh, gut, der Song jetzt hier von Lil Nas X ist so ein bisschen, so bisschen laller, aber ist ja trotzdem interessant, <lacht> diese Kombination von Rap und Country. Ähm, gibt's denn Musikrichtungen, die dich äh, beeinflusst haben, also die jetzt nicht Hip-Hop sind und Rap und so? Also was dich jetzt irgendwie interessiert oder so? Oder ja ich, Fasziniert, keine Ahnung.
2: Ich bin ganz schlimm eklektisch. So. Ich habe jede Menge Sachen gehört. So. Und auch hier wieder, ich zerstöre komplett meinen Street mit Spaß dran. Ähm, ich habe von, von, hab tatsächlich auch so ein bisschen Klassik schon gehört. Also ich, ich kann mich auch für einige Klassik so begeistern. So. Ja, Warum ähm, auch nicht?
1: Klar, so ist, ja.
2: ja, voll. Aber das ist so das Ding. So. Es ist, ich ich glaube, man kann von allem so ein bisschen was mitnehmen. Ich höre jetzt nicht so den ganzen Tag Klassik so, aber komme immer wieder drauf zurück. Ich habe Metal gehört. Äh, ich habe Manson gehört. Ich habe Slipknot gehört. Ich so. ähm, habe jede Menge Pop auch gehört. Ich liebe Popmusik. so Ich bin ja auch, auch irgendwie so an der Grenze zum Pop mit dem, was ich mache, auch, auch bewusst. Ähm, und ja, R&B ist natürlich ganz stark drin bei dem, was ich mache. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich sehe Musik nicht so ganz ich finde Genres, ich verstehe schon, warum Genres irgendwie auch wichtig sind, so wie in der Bücherei. Man möchte natürlich wissen, wo man hingehen muss, wenn man irgendwie, ähm, ja, das und das sucht, so. Ähm, aber ich, ich nehme das nicht ganz so ernst, dass, dass, ich, dass ich sage, okay, das ist jetzt das Bereich, das ist jetzt der Bereich, das ist jetzt der Bereich. Ich gucke mir das an, was man da irgendwie auch, auch hier wieder, was man da mitnehmen kann, so. Und da ist, bei fast jeder Musik kann man irgendwas mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass man bei Schlager irgendwas mitnehmen kann. Ich habe es noch nicht gefunden, so selbst, aber... Man könnte sich <lacht> vorstellen, das irgendwie auch
1: zu ja, integrieren dann in deine Musik. Also, ja? Nee, nee ich meine, ich bin nicht mehr eigentlich. Das war ein bisschen extrem. ja nee, aber, hey, so, aber so andere Musik. Eigentlich Mus ganz witzig. Andere so ja, why not? So Helene-Feature. So. <lacht> genau. So, also dass du dir vorstellst, kannst du jetzt irgendwie zu integrieren in deine Musik jetzt so andere Musikrichtungen? Das mache
2: ich ja. Also, ja, das, das, das mache ich ja voll so. Die zweite Single, also die erste Single, Father Fucking, wie wir eben gehört haben, Father Fucking Hollywood, die ist ja sehr irgendwie straight Hip-Hop so. Ähm, die zweite Single ist schon ein bisschen rb iger ähm, die Triss-Single wird wieder ein bisschen hiphoppiger. Ähm, ich habe eine Weihnachtssingle. Okay. Das darf man gar nicht sagen, die. Rest. In Vorbereitung oder? Yes, yes, yes. Ich, ich wollte schon immer eine Weihnachtssingle. Das ist jetzt ein äh, riesen Spoiler. Äh, das gleiche eigentlich gleich Wieso? Das ist ja eine schöne Ankündigung. Also. Voll. Ich habe schon immer. Ey, seit Mariah Carey, seit Mariah Carey jedes Jahr. Ähm, All I Want for Christmas Zero reniert, habe ich gesagt, ich muss unbedingt eine, eine äh, Weihnachtssingle machen, so. Die kommt raus und das ist natürlich auch ein ganz, ganz anderer Stil und bedient sich also mit anderen Elementen und ich bin da auf jeden Fall eklektisch. Und das ist so auch, auch eine der Riesenschönheiten beim Hip-Hop. Man ist weniger so eingespannt. So. Die Leute sind viel, viel toleranter dafür, wenn man jetzt irgendwie äh, mit der einen Single in die eine Richtung geht und mit der nächsten Single in die andere, weil der, der Faktor, der alles zusammenhält, ist halt irgendwie so die eigenen Bars, die eigenen Rhymes, der eigene Flow. Und das ist halt sowas, was dem Ganzen einen Wiedererkennungswert gibt. Und da kann man auch mal nach rechts und links schwanken. Und das ist sowas, was ich auch sehr aktiv irgendwie vorhabe und was, was mir auch aktiv Spaß macht.
1: Hm. Ähm, ich würde gerne einen Moment nochmal auf dich kommen. Und zwar, ähm, also Queerer Hip-Hop, wir haben ja drüber gesprochen. Und du bist ja jetzt sowieso der einzige schwule Rapper in Deutschland, soweit man weiß jetzt so. Ne? Aber <lacht> ähm, ich würde ich gerne mal fragen, wie waren das jetzt eigentlich irgendwie so Coming Out, dann beruflich Rapper und so weiter, war das jetzt irgendwie zeitgleich, hm, so, also ich, ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass ja irgendwie so in dieser Szene das ja auch bestimmt nicht so einfach ist, wenn man da ja so offen damit umgeht. Aber mhm. vielleicht stelle ich es mir auch komplizierter vor, als es war oder so. Aber erzähl mal, wie, wie war denn das so? Also
2: Erstmal, ich muss ein bisschen zurückspringen. Vielleicht soll ich ein bisschen revidieren, dass ich der einzige schwule Rapper bin. Mich hat ähm, jetzt auch noch jemand angeschrieben. Ich habe zwei Leute irgendwie angeschrieben. Ich glaube, ich bin der erste Schwule Rapper, der halt auch released und so halt auftritt. So, so um offensiv damit
1: umgeht, ne? So, ja. Genau. Also ja.
2: ich wüsste jetzt keinen, der es irgendwie textlich behandelt oder auch von sich sagt, dass er schwul ist, die halt releasen, äh, auftreten und so die Sachen so ja, also genau
1: sagen, es sind wenige. Das kann man mit Sicherheit sagen. Ne? So, also, wie gesagt, ja. ich,
2: ich habe noch, hab noch keinen so, so selbst kennengelernt, der es so, so, so macht, ja. aber ähm, es ist mit Sicherheit wird es Leute geben, die Rap machen, die gerade vielleicht Sachen vorbereiten, irgendwie, die vielleicht noch keine Sachen veröffentlicht haben, aber halt äh, schwule irgendwie Rapper sind. So. Das wird es mit Sicherheit geben. So. Nur um das klarzustellen, ich möchte jetzt mhm. nicht sagen, ich bin der Einzige, der hier existiert. Nee, nee, ähm, ja, äh, und auf, um auf deine Frage zurückzukommen, so ich hatte mein, mein Coming-out mit äh, 15, also ist schon einige Jahre her, äh, ich sage jetzt nicht wie viele, ähm, und ja, das war gerade auch, auch nicht in der Phase, wo ich, wo ich selbst Rap gemacht habe, ähm, wie gesagt. Und, und für mich ist sich zu verstecken, ist irgendwie noch nie so wirklich eine Option gewesen in dem, was ich mache, so. Um, ich kann es verstehen, ich finde es voll legitim, wenn das irgendwie Leute natürlich machen, weil jeder muss natürlich darauf achten, dass er, er oder sie irgendwie safe ist um, und sich safe irgendeine Umstände schafft, aber für mich war es immer so, nö, fuck it. So, ich ich finde es ganz gut, wenn einen Leute direkt hassen für das, was man ist, dann verschwendet man keine Zeit mit Menschen. so. Was will ich, dass Leute so meine Musik hören und dann, äh, weil sie denken, dass ich jemand anders bin und dann irgendwie so drei Jahre später so, äh, äh, rennen die alle weg. So. Deswegen hole ich mir lieber so meine Leute, die, die das feiern, die das zu schätzen wissen, die das, die das voll in Ordnung finden, die es vielleicht auch sind, und äh, macht dann so meine eigene Community auf. Ich muss da überhaupt keiner Community gefallen. Und das ist auch die Antwort auf deine Frage, ob ich da so Angst hatte oder sowas in, 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 in der Rap-Szene. Und ich muss auch sagen, ich bin auch nicht wirklich in der Rap-Szene so unterwegs gewesen. So. Also, ähm ja, Deutschrap, wie gesagt, ich, ich war, ich habe jetzt erst gerade wieder vor, vor irgendwie einiger Zeit wieder angefangen, Deutschrap überhaupt zu hören. So. Das heißt, ähm, ich war eher so im amerikanischen Rap unterwegs ähm, und deswegen mhm. bin ich jetzt auch nicht so der Riesenszene-Kenner hier in Deutschland. So.
1: Aber ähm, du hast ja bestimmt auch schon mal Auftritte, ne? Mir, yes. also, äh, äh, aber da ist es wahrscheinlich jetzt irgendwie so, ja, völlig normal. Ne? Also ich meine, da ist jetzt irgendwie keine... Keine Vorbehalte oder so, die man da hat, ne? So in, also in den, den Umfeldern, wo du unterwegs bist. Ja,
2: ja. das hängt auch oft von der Veranstaltung ab, die man natürlich spielt. So, ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, mit dem, mit dem Live-Spiel mit, mit HMO ähm, habe ich auch erst äh, vor, ich glaube zwei Jahren, äh, na, vor anderthalb Jahren oder sowas angefangen, so. Das heißt, irgendwie, ähm, wir haben eigentlich recht, ich habe recht viel Zeit reingesteckt, so das Ganze zu entwickeln, weil ich dachte, oh, ich möchte, dass es erst so geil wird und äh, ich möchte nicht einfach so raushauen und dann so, so ein scheiß Set auf die Bühne bringen. Ähm, und bis wir dann so richtig fertig waren, um richtig loszulegen, dann kam auch schon Corona so. Ich hatte mein Team zusammengesammelt, äh, die Bookerin, irgendwie alles gestanden und wirklich eine Woche später okay. <lacht> hieß dann Shutdown und nichts ging mehr so. Das heißt, so, das, das große steht mir auch noch, äh steht mir auch noch voraus, ähm, und dann kann ich dir irgendwie so mehr, mehr erzählen so wo ich bisher gespielt habe war es eigentlich immer sehr positiv schon fast ein bisschen langweilig wie äh, wohlwollend die Leute irgendwie waren okay
1: äh, okay aber ich würde dich gerne fragen und zwar äh, weil, weil durch durch so ein Outing da wird man ja auch gerne mal zur Zielscheibe ich will mich mit dem Thema gar nicht so lang auseinandersetzen weil es so ein hässliches Thema ist aber aber hast du dann irgendwie auch schon mal so Diskriminierung erlebt im Sinne von jetzt sowieso Hassmails, Es ist ja nur leider Gottes ein Thema bei vielen Leuten. Hast du es auch schon mal erlebt so? Oder?
2: Ja, ja, so im Kleinen so. Aber auch hier, ich hätte das Gefühl, dass ich was falsch mache, wenn es nicht kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ich war so genervt, das ist eine schöne Einstellung. Ich muss, das meine ich auch gut ernst. Ich war tatsächlich eher so ein bisschen genervt. Also, ich finde es schade, dass es existiert, weil ich weiß, dass es Leute gibt, irgendwie, denen das natürlich enorm zusetzt so, und denen es das, das Leben schwer macht. Deswegen finde ich es natürlich scheiße, so, dass es existiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eher genervter so, als, als noch alles zu positiv irgendwie so ein bisschen war. Da hat man das Gefühl, man, man, macht, man macht nichts Richtiges. Also du willst jetzt
1: auf die Provokation raus, jetzt mal, dass du jetzt irgendwie so provozieren willst, so, oder? oder?
2: Das, man, es ist ja noch nicht mal so, dass ich so einfach so provozieren Pro, 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 des provozierens wegen so, aber... Ähm, Na gut, aber Provokation ist ja im Rap ja sehr ja, äh, gar und gäbe, ne? Also ich meine... Ja, darauf ja. wollte ich hinaus. Also es geht jetzt nicht darum, einfach so dumm zu provozieren, um eine Reaktion zu bekommen, sondern es geht ja so, ich stehe ja voll hinter dem, was ich mache, so. Ähm, und deswegen war es halt einfach so ein bisschen so, ähm, ja, wenn, wenn, wenn man da irgendwie sagt, hier, ja, Leute irgendwie äh, challenged und da nichts kommt, ist dann so,
1: okay. <lacht> ja, wie, dann kamen dann so ein paar Mails dann nur oder, oder, oder was auch, es, auch immer oder Twitter-Kommentare oder ja, so, also, so. Genau
2: so. Ja, genau ähm, so. Da gab es auch Leute, die es halt auch mit mir probiert hatten, so, also probiert so ein bisschen äh, was starten, aber die waren halt auch nicht, die waren leider nicht witzig. Das war auch so, so ein Ding. <lacht> ja, witzig sind die ja oft leider gar nicht. Ja, so. Ich finde Trolls oft witzig. Ich, also ich finde es nicht immer geil, was sie so schreiben, aber also ich, ich kann es schon, schon trennen. Ich aber die meisten
1: finde ich nicht witzig. Aber also gut, ich meine, keine Ahnung, fair. vielleicht wird die anders. sowieso. Aber die meisten so, finde ich enough. nicht witzig. Aber ja, ja.
2: Fair enough, aber ich, ich muss sagen, wie gesagt, wenn es um mich geht, so, ähm, und ich will auch hier keine Trolls verteidigen, so, aber wenn es um mich geht, muss ich sagen, mache ich schon klar eine Trennung. Wenn jemand einfach irgendwie so schreibt, oh, du bist ein Schwuchtel oder sowas, ist so... Ja, und jetzt? <lacht> ja,
0: gut, so, so haben wir
2: geklärt. Ähm, jetzt? Vögeln? Nein? Okay. Ähm, okay. Und das ist das Ding. Deswegen, ich ich, ich habe ein, so einen gewissen komische Art von Respekt für Leute, die das tatsächlich so eine gute, gute Punchline irgendwie so bringen. Auch wenn die gemein ist, so mir gegenüber. Äh, bei anderen sage ich, ihr fick dich, bist ein äh, Idiot. Aber das war halt so ein bisschen das Ding. Es, es war halt irgendwie jetzt nicht. Ich, ich habe mich nicht gechallenged gefühlt genug, einfach so. Und Weil die Kommentare so blöd waren, meinst du jetzt so? Oder die so? waren noch nicht so blöd, aber die waren, ja, so, sie waren so ein bisschen einfach so. Die waren mir zu so einfach, so.
1: Ja, naja, ich finde, also mir fällt ja immer auf äh, so also in anderen Zusammenhängen, dass die dann irgendwie auch so, 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 so sprachlich nicht witzig sind, also dass die einfach so, denkst du, ja, nee, aber es ist einfach nur so, man klickt's weg und dann ist gut, weißt du, so, das meine ich jetzt ja, halt, ja. Also, es ist einfach so, es lohnt sich gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man schon irgendwie da, wissen nicht, auf welchen Unsinn da schreibt, aber gut, ja, gut, Geschmackssache, aber ja, aber ich würde dich gerne was anderes fragen, und zwar, weil es auch mal wieder Thema sind, und zwar, äh, also es gibt ja so ein Bild, also die Rap Szene hat so ein altmodisches Männlichkeitsbild, ne, da kommen wir ja zu diesen Gangster Rappern also Dicke Titten, große Autos, sage ich jetzt mal. All, all diese, genau, all diese Dinge <lacht> halt so. Ähm, nun ist ja klar, dass sich die Rap-Szene ja unglaublich verändert hat in mhm. den letzten Jahren zum Glück. Oder schon seit geraumer Zeit. Aber es gibt ja, glaube ich, immer noch, also so diesen, diesem, diesem Teilbereich Gangster-Rap ist das ja schon, aber jetzt korrigiere mich, wenn das jetzt nicht stimmt, aber ist das ja immer noch schon genauso wie früher, glaube ich. ne? So. Also ich meine, gut, Eminem, früher so homophobe Kommentare und so, also wie, wie wird ganz darauf hinaus, wie, wie beurteilst du diese, diesen Teilbereich der Szene? Also nervt dich das? Oder sagst du jetzt so wie, okay, es ist nur einfach mal, auch,
2: die sind ja auch immer noch ziemlich erfolgreich, glaube ich, ne? Ja, es gibt Bereiche, in denen es schlimmer geworden ist, es gibt viele Bereiche, in denen es besser geworden ist. Was man auch dazu sagen muss, und da muss ich jetzt so meinen <lacht> geliebten Rap auch mal verteidigen, ähm, man konzentriert sich auch, auch medial, auch, auch, auch im Mainstream, der nicht aus dem Rap kommt, konzentriert man sich auch sehr, sehr stark auf, auf diese Leute, die halt gerade diese Texte machen und, und gibt denen viel mehr Gewicht, als irgendwie sein müsste. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen. So, und es gibt so viele KünstlerInnen, die geile Musik machen, die irgendwie äh, nicht mit menschenfeindlichen Texten arbeiten. So. Ähm, Na gut, da kommen wir, glaube ich, zum Thema Provokation. Ja, die Provokation hat natürlich immer so eine mediale Aufmerksamkeit. Voll, auch, auf jeden also. Fall. Ähm, aber was ich sagen muss, ist natürlich so eine, so eine es gibt so eine gewisse Toleranz. Und das ist das, was ich eher so ein bisschen lächerlich finde, dass es so eine gewisse Toleranz gibt für das Verhalten. Auch äh, Leute, die ein bisschen mehr in dem Rap-Mainstream jetzt unterwegs sind. so ähm, Und ganz, ganz viele so romantische Verklärungen davon. Und das finde ich so ein bisschen bisschen langweilig und ich muss auch sagen, hier ich, und ich muss vorweg sagen, ich bin einfach ein komischer Mensch, ich denke manchmal ein bisschen komisch und anders, aber auch hier ist, was mich fast schon ein bisschen mehr stört, ist einfach, wie feige das ist so. Es ist nicht mal so, dass es verletzend ist oder dass Leute schade das finde ich alles scheiße so, aber was mich so stört, ist, es geht so fundamental gegen so die, die Essenz des Hip-Hop, nach unten zu treten nur. Und das ist das, was mich so viel mehr irgendwie so stresst, dass das diese, diese kleinen Jungs da einen auf hart machen so, meinetwegen, so im Straßenkampf, ja, als du und deine fünf Jungs würden gegen mich gewinnen. Kein Ding. Ich kann Kratzen beißen, da hört es dann vielleicht auch auf. So. Alles gut, alles fair, so, aber wo ist da die Challenge so? Du bist jemand, der nur nach unten tritt, so. Du weißt, dass, dass du da keinen Ärger kriegst, du weißt, dass alles, was du kriegst, durch deine Provokation ist Geld, ist Erfolg und sonst was. Und deswegen ist es halt so feige. Und das ist, das, was mich mehr stresst, so. Ähm, man, man, Hip-Hop war sowas, war eine Counterkultur, die sich gegen so, die, die, die Mainstream-Kultur gegen ganz viele Sachen irgendwie aufgelehnt hat.
1: Gegen Rassismus auch, ne? ganz stark. Und Rassismus ne? auch. Und, ja. und
2: ähm, auch natürlich ein Ort zu entfliehen, aber es ist, war so, im, im gesamten Ding, in, im Spektrum hatte es was Revolutionäres. Da war so ein Revolutionär Gedanke. Und selbst in den Bereichen, die sich selbst nicht als revolutionär betrachtet haben, so. Und heutzutage noch, alle Frauen sind Bitches und Schwuchteln sind dies und du bist ein Homo und äh, Transleute irgendwie äh, zu Missgendern und sowas. Ja, haben wir gehört, so. Es ist nicht mutig, so. Das das, was mich stört. Es ist einfach nicht mutig, so. die leben es jemand an, wo die wirklich gefährlich werden könnten für sie? Aber
1: weil ich das gar nicht so ganz genau weiß, aber so, was ich so mitkriege, so, so, aber es ist ja schon dann, glaube ich, dann wie im, im Teilbereich schon immer noch kommerziell erfolgreich. Also ich, ja. ich will, ich will darauf hinaus, dass die sich dann halt sagen, ja gut, okay, also der Laden läuft, also mein, no, noch ein paar Songs, die nach dem Stil so sind. So, ne? Also das ist ja glaube ich auch so eine kommerzielle Geschichte auch. Ne?
2: Voll. Und das ist halt auch noch so, die, die, der Bushido-Weg ist, also nenne ich das ganz, ganz liebevoll. Bushido auch aufgefallen natürlich mit seinen irgendwie homophoben und sonst was Texten und irgendwann an einem an, an Punkt hat er dann eine Kehrtwende so ein bisschen gemacht, auch sehr, sehr schlecht, also man hat schon gemerkt, dass irgendwie nichts dahinter steckt, so. Aber das, das war alles so Silo ist auch so ein bisschen so ein Beispiel. Das ist so, die, die kriegen Erfolg dadurch, dass sie nach unten treten, dass sie so andere, äh, andere Leute fertig machen, die in keiner irgendwie Machtsituation sind und darauf bauen die ihren Ruhm auf und dann irgendwann werden sie so ein bisschen familienfreundlicher, um in dem Mainstream äh, äh, weiterhin bestehen zu können. Und das ist so, ja, früher und ja, würde ich ja heute nicht mehr machen, so. eine herzlichen Glückwunsch. So. Und das ist einfach so reine Ausbeute von, von Gruppen, die, die gesellschaftlich irgendwie unter einen stehen, so. Und, ähm, ja, und zurück zu deiner Frage, die ich mich geweigert haben zu beantworten. Nein, das ist kommerziell, es ist kommerziell nach wie vor sehr erfolgreich. Ähm, man macht sich mit so Texten weniger, irgendwie macht sich mehr mehr äh, Gefallen, als man sich Sachen kaputt macht in, in vielen Bereichen so. Ähm, und das hat man gesehen. Wie gesagt, äh, Echo... <lacht> Es gibt einen Grund, warum es den Echo nicht mehr gibt, sage ich nur. Und, aber auch das... Äh, ganz, Wie du meinst, es hat damit auch zu tun? Auch mit ja, na dem klar, dem das war so der, der große Eklar, ähm, äh, Der große Eklat irgendwie, äh, um antisemitische Texte von Künstlern, die mit antisemitischen Texten und, und homophoben, menschenverachtenden Texten äh, trotzdem dann irgendwie geehrt werden. So. Das war ja das, was so diesen Stein auch ins in Rollen gebracht hat. Stimmt, Oder es ja, fast zum ja. Überlaufen. Ich meine, es fing ja schon mit Freiwild an, aber, oder Stimmt, wahrscheinlich ja, auch schon vorher, ja. Ja, ja. aber...
1: Ja ja ähm, und ähm, Ich würde ich würd gerne noch was anderes machen und zwar, weil wir gerade an der Stelle sind und zwar, ich hatte mal, es ist schon tierisch lange her, schon zehn Jahre oder so, da gab es mal so eine Geschichte, und das war jetzt allerdings ein Reggae-Sänger, nicht, nicht ein Rapper, der ähm, da gab es die Geschichte, dass der äh, Auftritt in Berlin wirklich verboten wurde, ja. weil man gesagt hat, wir, wir wollen irgendwie, also diese homophobe Scheiße hier einfach nicht auf der Bühne haben, so ähm, und da hatte ich so, ein, so eine ziemlich kontroverse Unterhaltung mit so einem Kollegen, der ist Musikjournalist und er meinte, nein und diese Verbote und Zensur und so weiter und so fort, also man steht steht irgendwie so schnell in so einer Zensurecke da, wo ich dann gedacht habe, okay, da will ich jetzt gar nicht dran stehen, aber ich habe dann so gedacht so, genau, da wollte ich hinaus, und so, weil er meinte, ja gut, also es ist zum Beispiel da im Reggae wohl so, dass so nach dem Motto, also hängt die Schwuchtel auf, das ist dann quasi wie so eine, wie so eine Kunst, ähm, also es ist nicht wörtlich zu nehmen quasi, also es ist wie so, und da habe ich jetzt ja zu ihm gesagt, weißt du, interessiert mich überhaupt nicht, also ob das jetzt irgendwie nun eine, eine Kunstphrase ist oder nicht, also weil es ist einfach wie homophober Dreck und irgendwie, wenn der jetzt nicht live aufgeführt wird, habe ich überhaupt kein Problem damit und ich wollte gerne mal fragen, ist denn das so, würdest du das auch im Rap sagen, dass so, so manches dann nicht so ernst zu nehmen ist, weil es so eine Kunst... Äh ja also Phrase oder wie auch immer man es jetzt bezeichnet äh, so ist ich meine ich finde find das nicht so ganz unproblematisch weißt du wo ich dann denke ja gut mag ja sein dass es Kunst ist aber es ist so trotzdem wird es ja gesungen oder gesagt
2: oder so weißt du so also viel mehr als das, das steckt halt nichts dahinter so ähm, ich verstehe sehr wohl was Satire ist ich verstehe sehr wohl was irgendwie Karikieren ist so und ich glaube das verstehen, verstehen jeder irgendwie äh, oder die meisten Menschen verstehen was das bedeutet aber ähm, es wird ja einfach nur als Ausrede genutzt so da ist jemand der tatsächlich es geht nicht darum irgendwie was anzuprangern, es geht einfach darum irgendwie sich zu schaffen, als der krasseste und der sonst was so. Ja, immer noch und einen drauflegen. Immer also noch einen dran. drauflegen. So. Und das ist das Ding. Wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist jemand, der was damit sagt, oder die was damit irgendwie sagen will, und eine Aussage hat und sich Gedanken so dazu gemacht hat, dann ist es eine andere Geschichte. Aber einfach zu sagen, oh ja, töte alle Schwuchteln. Nee, nee, ist ja nur Sarkasmus so. Das meine ich gar nicht <lacht> so. Ist ja nur um zu zeigen, wie blöd das ist. Ja, nee, fick dich, Alter. Nö. Ist nicht. Zieht nicht. Und was ich halt immer so sage, auch, auch hier, was, was mich auch hier wieder viel mehr stellt, ist, dass es keine so klare, klare Linie gibt. So. Entscheidet euch mal so. Ähm, wenn, wenn man sagt, okay, ich, ich bin auch grundsätzlich, Verbote finde ich auch immer nicht so geil, aber das Ding ist so, es finden auch keine Rechtsrockkonzerte irgendwie an, an vielen Orten so statt. Und da beschweren wir uns halt auch nicht drüber. Und die, sind, die sind nicht menschenverachtlicher als, als homophobe, sexistische Sachen. So, sagen ja, ich,
1: finde ich auch. Also, ähm, ja, genau. Und gut, deswegen, die sind vielleicht manchmal noch krasser, sagen wir mal so. Aber trotzdem ähm, ist es vergleichbar. Dann, also, dann äh, hörst du
2: keinen Rap, wenn du denkst. gut, auch Ich meine, <lacht> haben historisch vielleicht auch nochmal einen anderen, natürlich eine andere Bedeutung hier in Deutschland. So, das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Und wie gesagt, ich will es in keinster Weise verteidigen. Ich will einfach nur sagen, ähm, es, es gibt einfach keine. keine klare Linie. Die gleichen Leute, die irgendwie sich, sich, sich sagen, ja, das ist doch vollkommen, das ist doch ein, äh, würden bei anderen Leuten sagen, nee, nee, das geht ja gar nicht. So. Und da sage ich, entscheid euch so. Also dann, meinetwegen, lasst rechtsrock zu, dann lasst auch irgendwie so den äh, scheiß zu. Und zu, zulassen ist ja auch schon das Falsche. Es ist ja nicht, es ist ja nicht verboten. Ich finde es auch immer komisch, wenn die Politik verbietet. Ich find's viel geiler, wenn Leute aus der Szene heraus sagen, so, ey, weißt du was, berichten wir nicht drüber. Wenn, wenn Locations sagen, ey, nö, den, den wollen wir bei uns nicht haben oder die wollen wir bei uns nicht haben. So. Das, das finde ich den viel besseren Weg, als wenn jetzt irgendwie so ein äh, Bürgermeister im Anzug oder eine hm, Bürgermeisterin, Bürgermeisterin im Anzug ja, kommt und sagt, hey, nee, nee, darf nicht.
1: Ja, das hat ja wieder so die Zensur bei Geschmack halt so, ne? Voll, ja, ja voll. Genau, genau.
2: Und das, das überdeckt ja auch noch das Problem so. Die können ja nur spielen, wenn es Leute gibt, die das hören wollen so. Und da, da fängt es ja schon an so. Und natürlich kann man das verbieten, aber das löst ja nicht das Problem. Das löst ja nicht das Problem, dass wenn Leute, äh, wenn äh, queere Kids auf die Straße gehen und, und äh, ähm, hier belästigt verprügelt sonst was werden, dass trans Menschen äh, wirklich das Leben so hart schwer gemacht wird und da trägt das ist halt massiv bei einfach diese 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 ähm, mentalität von ja entweder ähm dass man, dass man das halt wirklich aktiv auch so denkt, irgendwie Transmenschen sind dies und das, oder dass man sagt, ja, ist ja nicht so ernst gemeint so. Und da, deswegen, es hat reale Konsequenzen. Ich, ich finde halt vor
1: allem, was mich halt auch, auch da stört, ist so ein, ich, ich, ich finde, das ist halt so ein altbackenes äh, äh, Männlichkeitsbild, yes. halt, weißt du so, breitbeinig mit dickem, A also wo ich so, oh, also es ist irgendwie einfach so, ich finde, das ist so total überkommen. So. Das ist das, was
2: ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Es ist nicht so, dass ich mir denke, oh, wie kann der nur? Ich bin so beleidigt. Sonst ich mir denke, ja. boah, Boring. so, haben wir, haben wir gesehen, genau. haben wir verstanden. So haben genau,
1: also, also wo ich auch denke, ja, wir wissen, okay, du hast den längsten, okay. So,
2: so, weißt du, <lacht> Schön, so. zeigt doch mal. So, genau, also aber so, auch von reden zeigt doch einfach Aber es mal. ist so, aber
1: ich würde dich gerne noch fragen, weil du das jetzt gerade eben gesagt hast, ist denn dein, kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht so alle bei scheren, aber ist denn das jetzt irgendwie so, also was wir gerade eben besprochen haben, ist das jetzt besser geworden, schlimmer geworden oder ist das immer noch so gleich wie früher? Was ist denn so dein Eindruck so da? Auch
2: hier wieder, ich in, kommt drauf an deutschen ne? nicht genug unterwegs gewesen jetzt über die Jahre um um sagen zu um das jetzt wirklich äh, mit Autorität beantworten zu können ich habe das Gefühl so als jemand der am Rande dieser Szene und, unterwegs ist ähm, dass das so ein bisschen wellenförmig sich sich bewegt so äh, es gibt immer Phasen wo es wo es wieder zunimmt es gibt Phasen wo es wieder abnimmt so und ich habe das Gefühl wir sind gerade in der Phase wo es stark zunimmt man muss auch sagen dass was auch dazu gehört ist dass Rap natürlich jetzt auch noch mal riesen riesensprünge so gemacht hat er also schon länger ähm, in, in einem hohen Trend ist und da natürlich mehr mehr ähm, ich, gerade das deutsche Wort, Incentives. Ähm äh, ähm, äh, warte mal, wie sagt man auf Deutsch? <lacht> ähm, äh, mehr Anreize. Es gibt Anreiz, mehr, einfach Anreiz, mehr Anreize, ja. um, um halt irgendwie auf die Kacke zu hauen und das zu machen. Und wie gesagt, nach wie vor so eine riesen Toleranz. Wenn so, so ein medialer, äh, respektierter, aus irgendwelchen Gründen respektierter Veranstaltung wie der Echo ähm, da keine klaren Grenzen, also auch hier, die sollen, die sollen nicht zensieren oder sonst was, aber zu sagen, hey, mit so einem Scheiß haben wir nichts zu tun, das legitimiert einfach und das vermittelt jungen Leuten und, äh, jetzt kommt die Moralkeule raus, aber das vermittelt einfach Leuten, hey, damit könnt ihr Erfolg haben und äh, es, es ist schon in Ordnung so irgendwie.
1: Mm, naja, klar, das meine ich halt, ja, ja. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, weil du ja, du pendelst ja, glaube ich, zwischen Berlin und Mannheim, ne? kann man ja schon so sagen. Ne? So, ich ähm, habe
2: jetzt drei Monate in Mannheim gewohnt und bin, äh, sorry, drei Monate in Berlin äh, jetzt gewohnt, bin aber dann jetzt, ja, Okay. Äh, hauptsächlich in Mannheim, aber ja, Pendel. Ich hätte einfach ja sagen können. Oh. Ja, stimmt. <lacht> ich wollte dich
1: noch fragen, weil, weil oft ist ja so ähm, Berlin so eine, für Leute, die von woanders herkommen, so eine, so eine Stadt der Befreiung. So nach dem Motto, hallo, jetzt kann ich mich also sowohl privat wie beruflich hier richtig ausleben. Äh, wie ist das bei dir? Also so ist das jetzt irgendwie auch so ein, äh, ja, keine Ahnung, so ein, so ein Aspekt irgendwie deines
2: Lebens so oder? Oh Gott, ich befürchte, <lacht> dass du sowas fragst, weil ich bin mir sehr bewusst, dass der Podcast hier Queer als Berlin heißt, aber ich glaub, <lacht> Ja, du musst jetzt kein Loblied auf Berlin singen, das meine ich jetzt nicht. Das <lacht> muss ich eher selbst im Ich war jemand, der mit Berlin immer nichts anfangen konnte, so die komplette Zeit. Ich habe tatsächlich erst in diesen drei Monaten, wo ich wohne, angefangen, mich in Berlin zu fühlen. Also
1: Obwohl, das finde ich auch lustig, wenn jemand das sagt. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich hasse Berlin, das gibt ja auch.
2: Das, so, das, das wäre jetzt auch so ein bisschen zu viel, aber es war so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube, der Grund, warum das bei mir so ist, ist, ich komme immer schon aus dem natürlich MusikerInnen- KünstlerInnen-Umfeld so. Und bei uns halt immer, hat man ganz viele Leute gesehen, die irgendwie nach Berlin gegangen sind, so mit großen Augen, weil sie gedacht haben, okay, da rennen sie auf eine Türen ein. Und ganz viele sind davon zurückgekommen. Das heißt, ich habe vielleicht auch das so ein bisschen auf Berlin Berlin projiziert, so die Stadt der irgendwie geplatzten Träume. Na ähm, ja, gut, ich meine, es, es
1: hat auch mal jemand im Podcast hier gesagt, das war ganz schöner Spruch. Also, dass so in Berlin, aber das Ding so ist, du kannst hier, wenn du Werbung machst für dein äh, Konzert oder so, du kannst hier nackt über die Straße rennen und die <lacht> Leute denken so: Ja Gott,
2: also kräht keiner nach. Toll, ja, toll. <lacht> und ich glaube, deswegen hat sich mich Berlin nie gereizt und so dieses Ding sich auszuleben, auch hier wieder ich brauche kein Berlin, um mich auszuleben. Ne? Ich, ich, ich kann mir schon eigene Räume schaffen, um mich auszuleben. So. Ähm Na, ich
1: mein, okay, stimmt, okay, das war auch ein Aspekt meiner Frage, aber ich meinte es auch noch ein andermal, weil manchmal sagen ja die Leute auch, wie auch so, hey, und ist es hier so ein ähm, inspirierendes, äh, kreatives Umfeld oder so, das, das, das meint ihr jetzt auch. Ich meinte es jetzt nicht nur ja. sexuell oder so, sondern ich meinte jetzt so, so wie das sagen ja auch viele Leute, dass sie sich hier inspiriert fühlen von was auch immer. So, aber
2: ne? auch hier würde ich das gleiche antworten, aber tatsächlich mit einem Beisatz, dass es schon natürlich so ein bisschen stimmt. Das, was ich stark in, äh, festgestellt habe natürlich, dass man ähm, hier auch durch diese gewisse Internationalität und ähm, ist natürlich nochmal eine andere, andere, andere Liga. Aber ich bin ja auch verwöhnt, so in Mannheim, da wo ich bin, sind die krassesten Leute einfach um mich herum die ganze Zeit. Deswegen ist es mir, glaube ich, dann auch gar nicht so, ähm, ist der Unterschied gar nicht so krass groß tatsächlich zu Berlin, für mich persönlich. Also du meinst jetzt
1: Musiker, Musikerinnen jetzt um dich herum? Genau. So quasi. Genau, okay.
2: KünstlerInnen um mich herum. Okay. Also jetzt aber nicht aktivität. nur
1: an der Schule, sondern auch, auch sonst meinst du jetzt so. Genau. Ne? Ja, Mannheim ist ja, ja auch so ein, so ein Zentrum auch. Ne? Ja, so, Mannheim-Heidelberg,
2: hat halt hat auch eine Historie, Joy Was?
1: Fleming für die Älteren.
2: Yes, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Die um. ja, müssen wir ja auch mal sagen.
1: Die gab es ja auch mal. Oh, so. traurig. Gott habt ihr selig, genau. Ja,
2: ja. ja oder wer auch immer. Um, yes, Mannheim und Heidelberg haben auch eine große Historie, was Hip-Hop angeht, was deutschen Hip-Hop angeht. So. Und, und Ich finde, das ist was, was auch irgendwie so ein bisschen, wenn man irgendwie drauf achtet, so mitschwingt irgendwie. Aber, wie gesagt, in den letzten drei Monaten, wo ich jetzt hier war, muss ich tatsächlich sagen, habe ich äh, angefangen, Berlin sehr viel abgewinnen zu können. Es tut mir ein bisschen in der Seele, mir das zu sagen. aber Wieso? Ich meine, wieso kann man das sagen, oder? Naja, so allgemeiner Konsens, deswegen. Ich glaube, da ist so der kleine Revolution, in mir, der sagt, auch oh, schade. Ja, naja, ich...
1: Na ja, ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in so eine arrogante Berlin-Haltung jetzt komme. Ich finde aber immer so, wie was manchmal, ich finde aber, wenn ich woanders bin, also jetzt, ja, also manchmal, manchmal finde ich dann irgendwie diese andere Orte so ein bisschen langweilig im Vergleich zu Berlin. Aber vielleicht fehlt mir dann manchmal auch der Blick dafür, um dann so ein bisschen tiefer da reinzugehen oder so. Was ist das? vielleicht auch so ein bisschen jetzt so die Berliner Arroganz? Ich, ich weiß es nicht, aber manchmal denke ich so: hm, ach was nicht, ist aber in Berlin irgendwie geiler oder so. Aber vielleicht stimmt das jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt sage. Ich habe jetzt so. ist eine
2: Mischung aus Berliner Arroganz und tatsächlich aber auch Tatsache. so Ich meine, Berlin allein wegen der Größe und sowas hat natürlich mehr zu bieten als, als viele andere Orte. So. Die Frage ist, ob man es halt immer braucht und die Frage ist nicht, ob es nicht irgendwann auch Overkill ist. So. Ja, klar. Wie gesagt, es ist so eine Pro- Stimmt. und Contra-Sache. Man kann jedem Ort was abgewinnen. Ich glaube, selbst in Kastra rauxel äh, Kannst kann du was man, auf die Beine stellen. Kann man klar. was auf die Beine stellen. So Und manchmal macht es auch mehr Spaß, das auf die Beine zu stellen an einem Ort, wo es das vielleicht noch nicht so gibt. Ähm,
1: Stimmt, ja klar, weil du
2: auch klar, weil die
1: Leute auch noch mehr Interesse da haben. Ne? Also, das ist, was ich meine. Du kannst hier nackt über die Straße rennen und die Leute sagen, ja gut. Also, ne? und das ist so. Werde ich so. mal
2: ausprobieren, wenn ich hier <lacht> aus dem Beutel rauskomme. Und vielleicht
1: beim <lacht> nächsten Mal berichten, ob es Tatsache war, oder? Naja, weil ein bisschen, ein bisschen ist es ja. So, ne? so, aber, aber ich finde halt auch so, dass das Berlin halt unglaublich viel so diese, wie ich das immer nenne, so diese crazy creatives so anzieht yes, halt, ne? Also Leute, die halt hierher kommen und... Äh, David Bowie hat hier gelebt. Ich meine,
2: mehr muss man, glaube gar nicht
1: sagen. So, es, ist, genau. es ist
2: schon ein besonderer Ort so.
1: Genau, also, das, also ich glaube, das, das ist auch immer noch so, auch wenn jetzt mal so über Gentrifizierung Blau und Blub jetzt so wie gelästert wird, aber ich glaube, es ist immer noch so, dass Leute hierher gehen, um irgendwie was zu machen, was auch immer sie machen, irgendwie künstlerisch so. Ne? Also, voll. Also. Auf jeden Fall. Du, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Dankeschön. Sehr gern. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, also wir leben. <lacht> Gott, in Corona-Zeiten, also mit Live-Auftritten wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nix. Oder, aber obwohl andererseits, warum eigentlich nicht? Man könnte es ja auch in kleinerem Rahmen vielleicht mal machen, aber es ist schwierig wahrscheinlich. Ne? So, Ach, ja. Schlecht, schlechtes ist, Thema, ich weiß. Ja, ja. Tut
2: sehr weh, ich bin echt ein Live-Tier so. Ich würde sagen, das ist so meine Paradedisziplin, einfach, einfach live auftritte Und Wir hatten so viel geplant, also sowohl national als auch international Sachen zu spielen. Also jetzt
1: spielen. nur in Deutschland oder auch darüber hinaus? Nee, auch aussieht?
2: international irgendwie Sachen zu spielen. Um, und also nicht dass Verträge unterschrieben waren soweit waren wir da noch nicht wie gesagt wir hatten eine Woche Zeit
1: und bist du dann alleine oder mit anderen unterwegs anderen Künstlern unterwegs so, sowohl
2: als auch also das war der, der Plan wie gesagt gewesen okay. so. um, aber das hat sich ja recht schnell zerschlagen aber von Anfang an war klar irgendwie dieses Touren auch ich muss auch sagen, so das, was ich auch an Bühnenshow vorhabe, ist für mich auch so ein bisschen was Besonderes. So. Also ich, ich bin schon jemand, der sich nicht einfach auf eine Bühne stellt und so seinen Lieder runterrattert, sondern äh, sich schon Gedanken macht. Ich will, dass die Leute, mir ist egal, ob man Hip-Hop liebt oder nicht, ich will, dass die Leute sagen, okay, das war eine geile Show so. Ähm, und also auch mit so Visuals und so Kram. Genau, ja, genau, okay. ja, genau. Und das war alles so der Plan. Und das nervt jetzt natürlich, dass man jetzt so, äh, so auf Sparflamme fahren muss, weil man auch noch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber bin ich bin ja nicht der Einzige. Naja, so ja, das ist halt
1: wie auch bei diesen ganzen Konzerten, wo man schon, schon Karten hat, fürs nächste Jahr, wo ich mittlerweile denke, ey, März oder so, das ist noch gar nicht mehr so lange hin. Also ob die dann stattfindet, ist echt auch noch so eine also ist einfach total krasse Zeit momentan. Ja, ja, so. es,
2: es lohnt sich auch nicht so wirklich die Arbeit reinzustecken, weil dann wird das, es gibt diese Unsicherheitserletzend, genau,
1: weil es genau. ist
2: alles ja mit Aufwand verbunden so. Und genau, und
1: dann ist die ganze Arbeit umsonst, ja, ja. Das, das ist einfach so, ja, aber gut, ich meine, wie du sagst, ich meine, da leiden ja alle drunter. Das ja, ist Freund. einfach so irgendwie. Aber gut, wir können es auf jeden Fall auf deine Weihnachtssingle freuen. <lacht> die kann ja auch so rauskommen. Ich krieg auf die Finger, dass ich das verraten habe.
2: Dacht es keinem, du also kleiner,
1: kleiner Teaser, wie kann ja mal sein. So, ne? Also auf jeden Fall, dir viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Und, yes, ähm, sehr alles gerne. Gute. So. Ja, dir vielen Dank und, für die Einladung. Und ich hoffe, du wirst jetzt irgendwie Berlin auch noch, anderweitig auch noch mal schätzen. So, wenn du nochmal mal PR kommst oder so. Bin Aber ja auf einem guten, so. genau, guten Weg. Genau, bist auf einem guten Weg, genau. Alles klar, danke dir sehr. Ja. Bis dann, mach's gut. Tschüssi. Ciao, ciao. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.